0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem neuen Happy Life Talk hier bei This is Neu. Unter dem Hashtag Happy Life dreht sich bei uns alles um die Frage, was macht Menschen wirklich glücklich und wie können wir unser persönliches Wohlbefinden steigern. Mein Name ist Franziska, ich bin Verhaltenswissenschaftlerin, mache Glücksforschung und jetzt geht's los mit unserer heutigen Folge zum Thema wie wir uns auf die positiven Dinge im Leben konzentrieren, um glücklicher zu sein. Vielleicht habt ihr schon mal den Begriff positive Psychologie gehört. Das ist die Wissenschaft, die untersucht, welche Faktoren dazu beitragen, dass sich Individuen, Organisationen und Gesellschaften bestmöglich entwickeln und entfalten. Dieses Forschungsfeld gibt es allerdings noch gar nicht so lange. Erst seit ca. 20 Jahren untersuchen Wissenschaftler verstärkt, was wie genau dazu beiträgt, dass wir uns gut fühlen. Im Zentrum dieser Untersuchungen stehen positive Emotionen. Die wissenschaftliche Untersuchung positiver Emotionen wurde lange vernachlässigt. Statt zu untersuchen, wie sich menschliche Stärken und Glücksgefühle fördern lassen, hat sich die Forschung auf negative Gemütszustände konzentriert. Sie hat analysiert, wie sich schlechte Gefühle und Schwächen vermeiden lassen. Ganz nach dem Grundsatz, zuerst sollte denjenigen geholfen werden, die leiden, und dann erst denjenigen, denen es bereits gut geht. Stimmt ja auch. In den letzten 20 Jahren hat die Erforschung positiver Emotionen dann aber stark zugenommen. Aber was sind eigentlich Emotionen und warum sind positive Emotionen wichtig? Emotionen entstehen, wenn wir einer Situation Aufmerksamkeit schenken, wenn wir sie als relevant für unsere Bedürfnisse oder Ziele einschätzen und wenn wir auf diese Situation reagieren. Jede Emotion braucht also vier Elemente. Erstens eine Situation zweitens die Aufmerksamkeit dafür, drittens ihre Bewertung und viertens die Reaktion darauf. Die sogenannte Broaden and Build-Theorie positiver Emotionen der Psychologin Barbara Fredrickson ist eine der wichtigsten Theorien der positiven Psychologie. Sie geht davon aus, dass positive Emotionen eine ressourcenbildende Wirkung haben. Das heißt, positive Emotionen wie zum Beispiel Freude, Dankbarkeit, Hoffnung und Liebe verändern das Denken, Erleben und Handeln von Menschen und fördern dadurch das Entstehen neuer Ideen und Beziehungen. Mit der Zeit werden so neue Fähigkeiten, also neue Ressourcen gebildet. Ein offenes Bewusstsein, das ist der sogenannte Broaden-Effekt, Führt also langfristig zum Aufbau von Ressourcen und Kompetenzen. Das ist der Bildeffekt. So kann zum Beispiel der Spaß an Musik zu Interesse dafür und dann zum Aufbau von musikalischem Wissen führen. Diese Theorie erklärt darüber hinaus, wie Momente positiver Emotionen zur Resilienz, also zur Widerstandsfähigkeit eines Menschen und zum Wohlbefinden sowie zur Gesundheit beitragen. Seit dem Aufkommen der positiven Psychologie haben Forscher Tausende von Studien über positive Eigenschaften und Emotionen veröffentlicht. Diese Studien belegen, dass es sich lohnt, gute Gefühle zu kultivieren, sich also auf positive Gefühle zu konzentrieren, sie zu pflegen und weiterzuentwickeln. Denn positive Gefühle sind nicht nur Selbstzweck, sondern auch ein Mittel, um beruflichen Erfolg oder psychische und physische Gesundheit zu fördern. Sie führen auch zu befriedigerenden und stabileren sozialen Beziehungen. Das zeigt zum Beispiel eine der ersten dieser Studien von Harker und Keltner aus dem Jahr 2001. Die beiden Forscher benutzten die College-Jahrbuchfotos von amerikanischen Probandinnen und kodierten den emotionalen Ausdruck im Gesicht dieser Frauen. Diesen emotionalen Ausdruck setzten sie in Zusammenhang mit der Zufriedenheit, die die Probandinnen mit ihrer Ehe 30 Jahre später angaben. Sie fanden heraus, dass Frauen, die im Alter von 22 Jahren auf ihren Fotos mehr positive Emotionen zeigten, in ihren 50ern angaben, deutlich zufriedener mit ihrer Ehe zu sein. Und nicht nur das, sie berichteten auch insgesamt über ein höheres Wohlbefinden im Verlauf ihres Erwachsenenlebens. Wenn wir vom Kultivieren positiver Emotionen sprechen, dann ist damit auch gemeint, dass wir unsere Emotionen regulieren können. Emotionsregulation – das ist ein etwas sperriger Begriff, der alle Prozesse meint, die wir anwenden, um zu beeinflussen – welche Emotionen wir empfinden, wann wir diese Emotionen empfinden und wie wir sie erleben und ausdrücken. Wir können sowohl negative als auch positive Emotionen regulieren. In der Regel versuchen Menschen, negative Emotionen zu vermeiden, also sie runter zu regulieren und positive Emotionen zu verstärken, sie also hoch zu regulieren. Ja, und wie genau machen wir das? Beobachtungsstudien zeigen, dass Menschen ganz unterschiedliche Dinge tun, um sich gut zu fühlen. Sie investieren zum Beispiel Zeit in soziale Aktivitäten, treffen sich mit der Familie, unternehmen etwas mit Freunden. Sie achten auf persönliche Erholung, indem sie Zeit mit Hobbys und Interessen verbringen. Sie arbeiten an etwas, das ihnen ein Erfolgserlebnis verspricht oder aber sie legen Wert auf spirituelle Aktivitäten wie Meditieren oder Beten. Forschung belegt, dass die Häufigkeit solcher Verhaltensweisen tatsächlich mit dem empfundenen Glück dieser Menschen korreliert, also zusammenhängt. Zusätzlich zu diesen Beobachtungsstudien haben viele Forscher aus verschiedenen Bereichen von Coaching und Therapie bis hin zu Personalwesen und Medizin Techniken zur direkten Steigerung positiver Emotionen entwickelt. Diese Techniken werden üblicherweise als positive Interventionen bezeichnet. Positive Interventionen sind Maßnahmen, die unser Wohlbefinden fördern, indem sie zu einer Steigerung von positiven Gefühlen, Gedanken und Verhaltensweisen führen und eben nicht zur Verringerung von problematischen Gefühlen und Verhaltensweisen, wie das bei vielen klassischen Ansätzen der Fall ist. Es gibt hierbei verschiedene Strategien. Es gibt die, die darauf abzielen, positive Emotionen beizubehalten, sie also zu verlängern, und die, die darauf abzielen, angenehme Emotionen zu verstärken, also zu steigern. Schauen wir uns als erstes an, wie wir ein positives Gefühl aufrechterhalten können. Dazu nehmen wir das hedonische Kontingenzmodell. Dieses Modell besagt, dass sich Menschen im Allgemeinen gut fühlen wollen. Und dass sie, wenn sie sich in einem positiven Zustand befinden, nach Aktivitäten suchen, die diesen Zustand aufrechterhalten. Nach diesem Modell lernen Menschen im Laufe der Zeit, dass positive Emotionen Vorteile bringen. Sie agieren deshalb strategisch und wählen Verhaltensweisen oder Kognitionen aus, durch die sie positive Erfahrungen aufrechterhalten oder steigern können. Eine zentrale Form einer solchen kognitiven Emotionsregulierung ist der Genuss einer Situation. Etwas zu genießen heißt, es auszukosten, indem man es bewusst wahrnimmt und dem Erlebnis Aufmerksamkeit schenkt. Ein Ereignis richtig auskosten kannst Du auf drei Wegen. Erstens, Du antizipierst. Du stellst Dir also schon, bevor das Ereignis eintritt, vor, wie schön es sein wird. Denk dabei zum Beispiel mal an die Vorfreude auf einen lang ersehnten Urlaub. Zweitens, Du nimmst eine Situation bewusst wahr und konzentrierst Dich darauf, während Du sie erlebst. Während Du also am Strand liegst, denkst Du nicht an die Arbeit, die zu Hause auf Dich wartet oder an die vielen kleinen Dinge, die Du nach Deiner Rückkehr erledigen müsstest. Du spürst stattdessen die Sonne auf Deiner Haut hörst das Meeresrauschen, du vertiefst dich in das interessante Buch, das du gerade liest. Eine Situation bewusst auszukosten, die man gerade erlebt, kann man auch, indem man sie mit anderen teilt. Man ruft also zum Beispiel den besten Freund oder die beste Freundin an, wenn man den super coolen Job bekommen hat und freut sich dann gemeinsam. Kommen wir zum dritten Mechanismus, mit dem du ein Ereignis auskosten kannst. Du schwelgst in guten Erinnerungen. Zurück zum Urlaubsbeispiel. Stell dir vor, dass du nach deiner Rückkehr nach Hause Fotos aus dem Urlaub anschaust, die leckere Flasche Wein öffnest, die du dort gekauft hast und die Musik hörst, die dich auf deiner Reise begleitet hat. Auch damit kannst du eine positive Erfahrung länger spüren. Zentral hierbei ist, dass du dich im Allgemeinen aber auf den Moment konzentrierst, in dem du dich befindest und weder zu sehr in der Zukunft noch in der Vergangenheit lebst. Dann können die kurzfristige Antizipation und das kurzfristige Erinnern die bewusste Wahrnehmung von Momenten nämlich perfekt ergänzen. Die Fähigkeit, etwas auskosten und genießen zu können, ist wichtig. Sie beeinflusst, wie gut wir schwierige Situationen im Alltag bewältigen können und wie hoch unser Wohlbefinden generell ist. Studien zeigen, dass Menschen, die gut genießen können, tendenziell ein höheres Wohlbefinden haben, dass sie optimistischer und zufriedener sind und das Gefühl haben, Dinge beeinflussen zu können. Sie haben außerdem tendenziell einen höheren Selbstwert. Diese Erkenntnisse weisen darauf hin, dass es gut für uns ist, wenn wir darauf achten, positive Gefühle zu pflegen und versuchen, sie aufrechtzuerhalten. Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die uns dabei helfen können. Beispiele dafür sind Entspannungstherapien und geführte Meditationen, in denen Visualisierungsübungen mit den Teilnehmern durchgeführt werden. Diese Übungen können angenehme Erlebnisse hervorrufen und deren Dauer verlängern. Das können zum Beispiel Erlebnisse in der Natur sein, wie eine tolle Wanderung auf einen Berggipfel. Oder aber Triumphe aus der Kindheit, sowas wie, ich habe endlich mein erstes eigenes Haustier bekommen. Es können aber auch aktuelle freudige Ereignisse sein, wie ein schöner Nachmittag mit der Familie und vielen Freunden. Diese Methoden erhöhen nachweislich positive Gefühle und fördern dadurch unsere physische und psychische Gesundheit. So zeigt sich zum Beispiel, dass Meditation mit höherer Lebensqualität weniger Stress und weniger Erkrankungen einhergeht. Darüber hinaus gibt es aber auch einiges, was wir Menschen intuitiv im Alltag machen, um uns besser zu fühlen. Manche von uns lächeln zum Beispiel, wenn sie sich traurig fühlen, um sich dadurch einen positiven Spin zu geben. Indem wir unsere Emotionen durch ein bestimmtes Verhalten regulieren, also lächeln, wenn uns eigentlich zum Weinen zumute ist, können wir die Auswirkungen negativer Emotionen zumindest kurzfristig verringern. Andere versuchen, sich inmitten des größten Unglücks auf die Dinge im Leben zu konzentrieren, für die sie dankbar sind. Dankbarkeit ist nämlich ein starkes Mittel, um das eigene Wohlbefinden zu steigern und negative Gefühle zu reduzieren. Wieder andere versuchen, negativen Ereignissen eine positive Bedeutung beizumessen, also das Gute in einer richtig schlimmen Situation zu sehen. Das führt zu positiven Emotionen, die als Puffer gegen den Stress dienen. Diese Methode ist wirksam, aber ehrlicherweise auch ganz schön schwierig. Um das hinzubekommen, könnt ihr folgende drei Dinge versuchen. Erstens, positive Neubewertung. Das heißt, ihr findet den sogenannten Silberstreifen am Horizont und eine Situation erscheint plötzlich nicht mehr ganz so düster wie vorher. Man sieht also quasi das Licht am Ende des Tunnels. So wie zum Beispiel im Studium, wenn man zehn Prüfungen in fünf Wochen schreibt, seit Wochen von morgens bis abends lernt und sich dann an den drei Wochen Rucksackreisen durch Südamerika festhält, die man macht, wenn endlich alles geschafft ist. Zweitens, problemorientierte Bewältigung. Das sind alle Bemühungen, die auf die Lösung oder Bewältigung genau des Problems ausgerichtet sind, das den Stress verursacht. Und drittens, versucht gewöhnliche Ereignisse mit positiver Bedeutung aufzuladen. Das macht man zum Beispiel, indem man ein Kompliment wertschätzt. Es mag vielleicht ein bisschen trivial erscheinen, gewöhnlichen Ereignissen so eine Bedeutung beizumessen. Aber es unterstützt die Fähigkeit, mit schwierigen Situationen umzugehen enorm. Denn dann ist man auch in schwierigen Situationen widerstandsfähiger und kann sich leichter auf den Silberstreifen konzentrieren. So, und dann gibt es noch das Prozessmodell der Emotionsregulation, das uns auch ein paar Strategien vorschlägt, mit denen wir unsere Emotionen positiv beeinflussen können. Die erste Strategie daraus lautet Auswahl der Situation. Wir entscheiden uns aktiv, ob wir uns in eine bestimmte Situation begeben oder nicht, je nach dem erwarteten emotionalen Ausgang. Heißt, wir entscheiden uns bewusst dafür, die Überstunden am Abend gegen ein schönes Abendessen mit guten Freunden einzutauschen. Denn die Überstunden machen uns weniger glücklich. Das wissen wir doch alle. Die zweite Strategie heißt Veränderung der Situation. Wir verändern eine Situation, in der wir uns befinden, so dass wir uns besser darin fühlen. Stellt euch vor, ihr sitzt mit euren Freunden bei diesem Abendessen im Restaurant und habt einen Tisch erwischt, an dem es kalt ist und zieht. Verändert eure Situation aktiv und fragt nach dem gemütlichen Tisch in der Ecke. Und dann bestellt ihr die gute Flasche Wein, die ihr besonders liebt. Durch die positive Veränderung der Situation könnt ihr noch mehr gute Gefühle daraus ziehen. Die dritte Strategie ist Lenkung der Aufmerksamkeit. Wir lenken unsere Aufmerksamkeit ganz bewusst auf bestimmte Elemente einer Situation, in der wir uns befinden. Heißt, ihr habt die Wahl. Konzentriert ihr euch auf den unfreundlichen Kellner, der alles einen Tick zu langsam bringt und nie aufmerksam ist, wenn ihr etwas bestellen möchtet? Oder fokussiert ihr euch auf das gute Gespräch mit euren Freunden, das gute Essen, das Lachen am Tisch? Die vierte Strategie heißt Veränderung der Kognition. Wir interpretieren und bewerten die Situation, in der wir uns befinden, ganz bewusst auf eine bestimmte Art und Weise. Wir haben eine angenehme Situation gewählt, wir haben Elemente davon bewusst verändert und wir haben unsere Aufmerksamkeit auf die positiven Dinge gelenkt. Aber das heißt noch nicht, dass wir ein gutes Gefühl aus dieser Situation ziehen. Positive Erlebnisse hängen vor allem davon ab, wie wir die Situation, in der wir uns befinden, bewusst interpretieren und bewerten. Es ist also auch eine Frage der Perspektive und nicht nur der Begleitumstände, ob wir uns gut fühlen. In unserem Beispiel mit dem Abendessen bedeutet das, mach dir bewusst, dass du dich glücklich schätzen kannst, dass du gute Freunde, die Zeit, das Geld und die Freiheit hast, um diese Situation zu erleben. Situation bewusst wertzuschätzen, macht langfristig glücklicher, als Dinge als selbstverständlich anzusehen. So, jetzt kommen wir zur fünften und letzten Strategie zur Förderung positiver Emotionen. Die lautet beeinflusst eure körperlichen Reaktionen und euer Verhalten so direkt wie möglich. Grinst, lacht offen, zeigt eure Emotionen, drückt eure Freude und guten Gefühle nach außen aus. Natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass ihr euch damit wie ihr selbst und wohl fühlt. Die Freude, die ihr anderen zeigt, kann nämlich diese Freude durch das positive Feedback eures Gegenübers weiter steigern. Ganz einfach eigentlich. Ihr lächelt eure Freunde an, Sie lächeln zurück, ihr fühlt euch gut, eure Freunde merken das, bestellen den nächsten Drink, der Abend geht weiter, alle haben Spaß. In diesem Sinne, genießt den Augenblick, in dem ihr euch gerade befindet und lacht. Das war unsere Folge zum Thema, wie wir uns auf die positiven Dinge im Leben konzentrieren, um glücklicher zu sein. In diesem Podcast hört ihr unter dem Hashtag Life, wie ihr eure persönliche Zufriedenheit und eure Glücksgefühle steigern könnt. Mein Name ist Franziska. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.